0: ¿Qué tal? Un saludo para todos los razadictos, bienvenidos a este podcast de raza deportiva, alguien va a tener que ofrecer una disculpa más adelante, porque por andar de precipitada, de adelantada, por estar en fuera de lugar, y aprovechando que los árbitros son tan malos que no se lo marcaron, bueno, pues eh, habló de videos y ya se sentía eh, ahora sí prácticamente la María Félix de los podcasts, pero bueno, <risa> aparentemente tendrán que esperarse ustedes un poquito eh, para poder eh, saborear la presentación presencia de, de raza deportiva dentro de los escenarios de YouTube. Así que, bueno, lo único que van a encontrar es si van eh, capítulos ya muy, 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 muy antiguos de raza deportiva. Pero pronto, pronto estaremos por ahí en cuanto se solucionen algunos detalles técnicos. En fin, eh, sí, no, no piense que el, el, el error técnico soy yo. Es decir, eh, a pesar de la monstruosidad que aparece en, en pantalla, no, no ese es el problema. Son de otro tipo. Así que no te hagas, Rafa. Que te volar quieres hacer un arreglito,
1: por eso no quisiste salir.
0: Te voy a quedar pedir a motor a, a, a voy a a Javier Aguirre y a David Faiterson que me recomienden a sus respectivos cirujanos. Pero bueno, a ver, eh, vamos arrancando con lo que fue la jornada uno. Yo planteaba esto en el blog, Eli. Estábamos tan ansiosos de ver el fútbol nuevamente. El, el que nos toca, es decir, el fútbol eh, folclórico autóctono, eh, cuarta eh, transformación que nos toca ver. Y resulta que cuando uno esperaba el maná, nos dieron un tristón taco placero. Esa va a ser mi recomendación musical. El taco placero con la filósofa. Eh, del feminismo, que es precisamente eh, Paquita la del Barrio. Bueno, pero Elizabeth Patiño, partidos así, eh, hubo muchos goles, eso sí, cantidad de goles, pero eh, ya sabemos que la cantidad de goles no necesariamente refleja una calidad de fútbol, sino que a veces se representa eh, lamentables, pero muy lamentables, Errores defensivos, como los que podemos apreciar, en, por ejemplo, en Tigres Cruz Azul, como los que pudimos apreciar también en el partido de Monterrey contra Santos, y el que no podía faltar, el que nunca nos decepciona, el que siempre está ahí para arruinar eh, la fiesta, es el arbitraje. Esto para. Yo, yo recuerdo a una inocente que decía, no, pero Rafa, ten fe, ten confianza, ya no está Bricio, y con Armando Archundio aquello va a cambiar. ¡Ajá! Es más de lo mismo, Eli, es más de lo mismo.
1: Bueno, traté de darles un voto de confianza, eh, pero no se pudo ofrezco esa disculpa, Rafa, porque todavía hoy recibí un poco de bullying más temprano que los videos para cuando. y creen que es mi culpa, y aunque suene raro porque habitualmente cuando algo pasa tarde es mi culpa... En esta ocasión no, fueron situaciones técnicas, pero quieren dejarlo todo lo mejor posible, ¿no? Esperemos para el viernes o ya a más tardar la próxima semana que ya se pueda solucionar y estemos en YouTube. Sí va a ser en YouTube, pero eh, ahí les estaremos avisando. A mí honestamente no me desagradó la, la, la jornada 1 creo que siempre es fecha 1 y que estamos ya ávidos y sobre todo en este en este receso futbolístico, ¿no? Que descansas un poquito más de fútbol eh, a nivel de clubes, pero eh, a mí no me pareció tan malo el nivel de la fecha 1 lo del arbitraje, Rafa, eh, pues lamentable, ¿no? Yo sé que todavía es muy poco tiempo para quedar llegue <risa> en la acción, pero la son verdad los es, pasado, Son los hombre.
0: mismos del torrio pasado,
1: Y siguen cometiendo los mismos errores o peores. Entonces, esto siempre se, se reinventan. Me acordé de un meme que me mandó el fin de semana, eh, no voy a decir quién, pero que dicen de los ex, cuando pienso que va a dejar de molestar, regresa con una variante peor más o menos es lo que pasa con el arbitraje del fútbol mexicano. O sea, a ver, a ver, a ver, a
0: ver, a ver, me estás diciendo que el arbitraje es como el COVID-19, cuando uno cree que ahora sí que ya, eh, la que ya lo superamos, lo mató, ya. Sí. Llega con una nueva eh, eh, variación.
1: Llega con variante a joder la vida, a seguir molestando. Con el mismo problema, y bueno, esto pasa con el arbitraje en el fútbol mexicano. Ni modo, Rafa, es así. Más más tardecito, cuando subamos el podcast, le subo, le subo la, la imagen, el meme, para que entiendan mejor de lo que estamos hablando. Pero a mí el tema futbolístico no me desagradó. Yo tenía mucha expectativa en ver a Toluca me agradó Toluca, creo que el partido Toluca y eh, Necaxa contra Toluca no fue malo. Tenía mucha expectativa de ver a Cruz Azul. Sí hubo errores, Rafa, pero no me vas a decir que el partido fue malo. O sea, fue entretenido. No, 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 fue, fue un partido agradable. Un partido pero, pero, agradable. El A ver, pero el, 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 el América contra pero, Atlas no espéreme, me Espérenme, no se me adelante.
0: No se <ríe> me que adelante. Hubo a ver.
1: partidos.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. En el partido de Tigres contra Cruz Azul, lo que lo convierte en un partido emotivo son la dimensión de los errores. Es decir, cuando tú defiendes con dos muertos como Lichnowski y Diego Reyes y cuando por el otro lado Abraham y Jurado se tragan los goles, ahí estamos hablando de cuatro anotaciones. Cuatro anotaciones que evidentemente eh, 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 te, le dan emotividad al partido, pero no porque aquello fuera una sublimación del fútbol, sino por la exasperación de las metidas de pata, eh, Elizabeth Patiño.
1: Pues sí, Rafa, pero esto te sorprendió, o sea, esto no es porque sea fecha uno, esto es porque me... Pero hablas de
0: calidad, yo no acepto que hables de calidad.
1: Eh, pero a ver, en todas las fechas, dices en, emotividad, todas, te la en todas las jornadas, en todas las ligas del mundo hay errores defensivos. Ahora, sí, de sí, errores sí, a errores, bueno. ¿no? Por supuesto que cuando tienes a Lichnowski y a Dieguito Reyes, pues van a pasar más seguido los errores que, que en cualquier otro equipo probablemente del fútbol mexicano, con la exigencia que tiene Tigres, ¿no? Porque de medio campo para adelante, pues es un, es un equipo que te va a competir. Pero Cruz Azul, yo sí quería ver la postura de Cruz Azul cómo se iba a presentar en el volcán, que nos iba la a presentar y me gustó. Me gusta este Cruz Azul, Rafa, no arriesga demasiado, creo que al contrario se, se repliega bien, se espera bien atrás y después juego directo y termina aprovechando eh, lo lenta y lo mal acomodada que está la defensa de Tigres, ¿no? Entonces me parece que el plan de juego fue bueno, no sé si fue estrategia, eh, porque ya a pesar de que Diego Aguirre tiene poco tiempo, pues ya le han de haber dicho, oye, mira... Eh, Dieguito es un chequecito, un chequecito al portador ¿no? Aprovecha, aprovecha eh, Con esos trazos largos Para que puedan vencer a la defensa de Tigres Que me parece que lo solventó bastante bien Me gustó Antuna, me gustó Lira Que ya lo dice Santiago Jiménez Con mucha personalidad El mismo Romero, desde que lo veíamos en partidos De pretemporada, bien Me gusta Rafa, este Cruz Azul Que no tiene un fútbol tan espectacular Pero se defiende bien y es letal. Serio, es letal cuando, cuando busca esos espacios, ¿no? Cuando está ahí Antuna y hasta por derecha, por izquierda. Es un jugador pues, que sí, que sí sacó ventaja de un equipo como Tigres. Entonces, Cruz Azul también. cuando que no cumplió... está el Dieguito
0: y Lishnovsky.
1: Hay que verlo, ¿no? Hay que ver cuál es el plan ah, de claro. juego. Hay que... Pero fue interesante, por ejemplo, ves a Vaca, un poco más suelto, eh, llegaba desde el medio campo, sí, el área. Me, me gustó esta, esta intención. Le de hacía falta
0: Azul. su revancha a Vaca.
1: Pero, ¿crees, Rafa? No sé si es un jugador que creo la que nunca... La gente lo maltrata la mucho. Exacto, la gente no lo quiere, pero nunca ha hecho como clic. A mí me parece que ha tenido buenos momentos en Cruz Azul, pero la gente no lo claro. quiere, o sea, no no le cae bien, o de pronto puede hacer 10 buenas y es una mala y lo terminan crucificando, ¿no? A lo mejor este puede ser su torneo donde termine conectando con la afición, pero creo que Cruz Azul va a ser un equipo sobre todo inteligente, te cierra los espacios, es, es rápido en la transición, tanto para defender, todos todos vienen bloquecito, ¿no? Y después para atacar, igualmente dos, tres, dos, tres pases y llegan al área rival. Me gusta la propuesta y a ver, veo que veo que Salcedo anda tomando un vuelo y no sé a dónde vaya a aterrizar. ¿Será que lo regresan a Tigres, Rafa? No sé, de pronto... Pues, eh, Digo, si hay alguien el, que más o menos lo reivindicó para... fue Miguel Herrera, ¿no?
0: Sí, 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 uh -huh. y, y más o menos lo hizo entrar en, 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 en cintura en todos sentidos. Eh, mira, a donde llegue. Yo leí por ahí alguien que insinuaba que a lo mejor llegaba Cruz Azul. Yo no creo que Cruz Azul lo necesite. Mira, ti, eh, en este momento Tigres, a ver, para que la gente me, entie, me escuche eh, claramente y me entienda claramente, Tigres tiene más pistas de aterrizaje que las que llegó a tener el Chapo. Pablo Escobar y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Tiene más pistas de aterrizaje Tigres que todos ellos juntos. Cualquiera llegue y entra. Es que no puede. Digo, si Diego Reyes ya se andaba eh, mintiendo y largando a Europa, pues eh, que se fuera como Orbelín de mochilero eh, donde nadie los conoce. Pero la verdad <risa> es que... Y dice Miguel Herrera, tengo un equipo completo. Miguel, te salvó eh, te salvaron afortunadamente dos errores defensivos no mientas, tu equipo fue un desastre
1: no no creo que mejore mucho con, con lo que tiene Miguel Herrera la verdad Rafa ni con Salcedo a lo mejor con Salcedo en esa línea de cuatro pero el problema eh, es que Salcedo es inestable ¿no? Sí lo recuperó sí, claro. Miguel Herrera, pero como te puede dar dos o tres partidos extraordinarios y después eh, lo perdemos otros otros partidos y después regresa, entonces necesitas a un líder. Se una
0: expulsión y se acaba el torneo.
1: También, también lo hace seguido Salcedo, entonces hoy todavía tiene tiempo Miguel Herrera. Eh, para traer refuerzos. El problema es que en lo que se adaptan, si no es del, si no es alguien que ya haya estado en el fútbol mexicano, pues empieza a complicar. Eh, en los tiempos es un torneo muy corto, es un torneo de tres meses y medio, entonces está complicado, Rafa. Ah, Me sabes falta tiempo, eh. Ah. Hay que ver si a lo mejor Miguel Herrera puede. Eh, lo he visto a resucitar a peores muertos de, de lo que tienen esta defensa con a, Tigres. Eh, a
0: eso voy. Hay a, que darle voy, tiempo. Eli. Sí. A ver, el, eh, eh, digo, tú sabes que yo soy piojista. A mí me gusta, bueno, me gustaba ta, aquel fútbol de Atlante de Rayados y de su primera fase en el América, jugando bien al fútbol. O este ya no tanto. Pero a ver, eh, me parece que Miguel Herrera, eh, es, una, es una apreciación personal, eh, me parece que Miguel Herrera ha llegado a autoendiosarse tanto, ha llegado a un grado de narcisismo y egolatría que Miguel Herrera cree que puede ahora sí hacer con todos lo que hizo con la Jun, hacer con todos lo que hizo con el Hobbit Bermúdez, hacer con todos lo que hizo eventualmente con el mismo Moisés Muñoz, hacer con todos lo que hizo con Zambuesa, convertirlos en jugadores combativos, que, jugadores que rendían, jugar, pero eh, a lo mejor él cree que es capaz de transformar ahora sí con un toque divino a todos y tendrá que entender que no va a ser milagros con, con Diego Reyes que no va a ser milagros con Lischnovsky que no va a ser milagros eh, equivocándose en la salida de jugadores dime una cosa no resuelve más Jesús Dueñas de central ojo con todo y su y su baja estatura que Diego Reyes pero por supuesto que sí caramba por lo menos te quiere la camiseta pero eh, creo que Miguel Herrera ha caído en un proceso de endiosamiento que cree equivocadamente, por supuesto, que, que todo lo que toque, como si fuera el rey Midas de las neuronas eh, y de las hormonas, ¿sabes qué? Yo lo toco a este y es un tronco, pero yo lo convierto en un gladiador. No, Miguelito.
1: Está complicado, no, pero ¿sabes qué podría intentar, Rafa? Que no me acuerdo si estos ya jugaron juntos, eh, si cambiara a una línea de tres que se convierta en cinco, que estuviera Ayala, Lichnowski y Angulo.
0: No, no, A ver, a ver, a ver, a ver. Yo, yo entiendo que cuando vas con cinco en el fondo, tres en el fondo, es para suplir las carencias de los troncos que tienes. Sí. Pero estos son tan malos, pero tan malos. No, no Ahora es malo, si Angulo no malo Y no desconoce te funciona la posición. De central,
1: o sea, Angulo sabe cómo jugar como. como de, dentro de, de la. Si central. pones. A ver,
0: Angulo, Pizarro, Angulo, Pizarro y Lehnovsky, puede ser que te funcione. Pero
1: es que el problema de. El problema es que si quita. A ver, con Pizarro se vio bien la defensa, pero le quitas claro, peso al mediocampo, Rafael, Entonces, mejoras una parte, pero descompones otra. <ríe> Esa es la bronca. O que le traigan pero, un mediocampista a, a Miguel Herrera, ¿no? Porque creo que ahí está el problema. Sostiene,
0: tiene, Eli. sostiene. tiene. Ok, ¿a,
1: a quién ver, acomoda eh, ahí? ¿A, tiene a, Bigón. ¿A tu jugador y, Córdoba?
0: No, no, no. estás hablando en serio, ¿eh? Tiene a Bigón y tiene a Carioca. Sí. O sea, juegas con tus cinco en el fondo. El problema es que, yo te, yo te pregunto algo: ¿tiene dos laterales de profundidad en este momento, Tigres? ¿Verdad que no?
1: Pues no, uno sería Quino y otra, pero ¿Y otra? sacrificarías yo, mucho poner a, de carrilero a Quiñones, Rafa, cuando regrese.
0: No, lo pones. Pero lo eh, puedes poner. Hay un, tip, hay un tipo que tocó a la puerta. Yo sí, a ver, Dani Alves. A ver, a ver. Eh, <risa> ya está bien, como dice bueno? Miguel. <risa> Dice mi, pero, pero Dani Alves hoy de carrilero te da más que todos los que tiene eh, 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 Tigres metiéndolos una licuadora y sacando un Frankenstein ahí jugando por lateral. Rafa, los
1: partidos, bueno. los partidos, mira, es, es que esto es otro problema, los partidos que tuvo con el Barça lo hizo bien para adelante, claro. pero para atrás ya no defendía. Ya no, o sea.
0: Para eso tienes tres en el fondo. Sí, Barcelona no te juega con tres en el fondo. Pero
1: es que ese es el problema, los tres que tiene Tigres.
0: A, a ver. Son los eh, tres tristes
1: eh, Tigres. ¿O cómo? Tres tristes sí. Tigres.
0: Eh, tragaban trigo en un trigal, así es. Pero bueno, eh, eh, pero dejémoslo ahí, ok. Tigres tiene que mejorar muchísimo. Sí. Y Cruz Azul, para hacer la primera eh, presentación, es bastante agradable. Para, a mí me agradó lo que hizo Cruz Azul pero yo, o sea, yo no puedo ser tan inocente como tú de no poner la condicionante y cuando no se encuentre con las pistas de aterrizaje del Felipe Ángeles que son todos los defensores centrales de Tigres, vamos a ver qué pasa, porque este Cruz Azul al Atlas lo mata, pero de la risa este Cruz Azul al Atlas no, no le hace ni gestos
1: es que varios, la, me atrevería a decir, Rafa, que la mayoría de los equipos es un es muy difícil jugarle a un equipo como Atlas. Por eso es, no es probablemente es el favorito o lo seguimos viendo con ese empaque de campeón. Yo pero, estoy
0: desautorizando el Cruz Azul que tú quieres pintar. Pero, pero no, tú, que yo tú creo, tú creo que... Tú quieres ganar ver, jugadores celestes.
1: Le, le juegas en la misma forma, todos defendiendo atrás y fútbol directo y arriba. Obviamente, pues, Santuna no es Quiñones, ¿verdad? Pero... Pero tiene lo clave. suyo, tiene lo suyo. Entonces, eh, yo, fíjate, me gustaría ver este partido en la fecha 2 que solo vamos a, pl a platicar el viernes, Cruz Azul va contra Pachuca. Entonces.
0: Ahí se puede dar un festín.
1: Ahí va a estar, va a estar sabroso porque Pachuca Nosotros es un equipo que le va a dar espacio. Nosotros nos podemos dar un festín. Nosotros nos podemos Nosotros. dar un festín, pero cuando se enfrenten sí, equipos como Tigres... Pues, perdón, como, como Atlas, ahí sí le va a sufrir, al menos esta propuesta de, de la fecha 1 de Cruz Azul. Pero a mí, Rafa, andas muy exquisito y me medio ninguneaste sí. la fecha uno, pero a mí este partido, así como tal, Tigres-Cruz Azul, me gustó. Y que Miguelito mejor Primera, se ponga a trabajar en la defensa y vez de quejarse por el arbitraje, porque otra vez empezó a quejar del arbitraje a desde ver. la jornada 1 ¿Tiene razón? Probablemente Sí pero no gana nada quejándose, mejor que trabaje, que buena falta le hace a su defensa.
0: A ver, vamos con otro partido, ya que estamos metidos allá en el norte de México, sí. eh, eh, tú decías que era el Rey Lidas. Tú decías que no, 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 no tenía no, no, miedo. No, 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 pero Hazte responsable de sus
1: actos, Rafael Ramos. Tú decías que iba a regresar la versión del Rey midas Tú lo dijiste. No, ¿eh? no, no, lo no, no yo, jamás.
0: Yo dije, el ex Rey Nidas no puede ser tan malo de echar a perder un equipo con tanto potencial eh, ofensivo. Y si lo echó a perder, o sea, no es posible que, que, que tengas tanto miedo y que después cuando eh, te encuentras eh, con el partido empatado o que lo vas perdiendo ya no tengas elementos para responder sí el arbitraje fue una porquería otra vez de acuerdo pero fue para los dos pero 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 que eh, se equivoca eso eso no le queda duda a nadie eh, los miedos del ex Rey Midas son realmente lamentables por donde le busques es que a, este este equipo Eli este equipo, imagínatelo en manos de, de un Herrera eh, distinto del que aparece hoy, o imagínatelo en manos de una Almada.
1: Ah, oh, sería... ¡Hombre!
0: ¿No, de, de 23 goles para arriba por semana.
1: Sí, eh, a ver, sí sé sí, que la verdad... Lamentablemente, Hasta resucitó
0: Funes Mori.
1: Resucitó Funes Mori. Aguirre sabíamos que iba a ser efectivo y, y se perdió un par de ocasiones... Eh, pues están, están matando a Cárdenas, creo que pues sí, con parte de razón, ¿no? Porque sí se, sí. sobre todo ahí en el en el tercer gol, pues sí es un poquito exhibido, pero está recibiendo su oportunidad, hay que ver cómo se desarrolla eso. Eh, no quiero matar a Bucetich, Rafa, pero faltaba mucho tiempo. Tenías el partido, creo que controlado, porque a pesar de que Santos se acercaba, yo veía mucho más claro a, a Rayados, ¿no? De que inclusive pudiera marcar otro gol. Estaba ahí, tenía la ventaja y lo alcanza Santos y creo que se repone bastante bien Rayados. Y después Busetich a ver, la idea no es mala. Cambiamos a cinco, nos defendemos un poquito mejor. Estabas de visitante pero eh, pues no, no le termina saliendo. De pronto le podemos criticar. ¿Por qué le pones freno de mano? no? Ve por otro gol, ve por el quinto, ve por el sexto. Eh, pero no lo quiero matar en este caso porque estabas de visitante, porque te habían alcanzado en el resultado. Eli, y no le piensas? duele nada
0: a este rayado. Con
1: cinco nos defendemos un poquito mejor, eh, cerramos mejor los espacios, no quedamos mano a mano atrás y nos vamos con este resultado a favor. Eh, bueno, con este empate, y no le terminas ¿Viste saliendo el juego a... Eli? Rayados. Sí, Rafa, sí lo vi, pero es que parece muy fácil, matamos a Bucetich, y sí se equivoca pero, Bucetich, Eli, 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 sí Eli, se equivoca Eli, Bucetich, Eli, pero Rafa, también hay que, hay que entenderlo, era un partido de visitante donde Santos de... te alcanza en no, el resultado. Eli.
0: A ver, Eli, tienes eh, a, a tus cuatro jugadores de creación ofensiva, los sacas, o sea, Dime si eso no es un acto de cobardía.
1: Es un acto de... A ver, con este resultado me voy contento. No, no llamaría... Si yo algún
0: de... día veo jugar a Guerreros de la Plata de manera tan ratonera, yo pido tu despido.
1: <risa> pues lo siento, me renovaron. Pero sí... <risa> y muchas veces jugamos así. Eh, Rafa... Te, te gana un poco la presión, te gana la ansiedad yo sé que con Bucetich no, esto, no, esto no, ya no. no cabe porque es un hombre de, de mucha experiencia, tendría que haber arriesgado más, tienes razón no puedes sacar a toda tu gente de ofensiva, arriesga un poquito o sea, sí párate mejor en el campo pero no saques a todos los hombres que te pueden dar la posibilidad de buscar otro gol, porque evidentemente qué pasa, no es solamente que te hayan agarrado mal parado y, y aprovecha Santos, no es eso te preocupas al rival. Entonces, si le quitas preocupación y ya no hay a quien marcar, pues se te van con todo encima, ¿no? Y es difícil resistir cuando el equipo va y busca, cuando ve que ya entregaste el partido. Entonces, pues sí, sí se equivocó Busetich, fue buen espectáculo un partido de muchos errores, pero creo que Busetich tiene que darse cuenta que tiene un plantel no para cuidar el resultado, tiene un plantel para Ahora. ir y buscar goles.
0: Ahora, eh, de repente, cuando hace cambios y tú ves que entran los consentidos del Tata Martino, entonces dices, ay, México, hermanos, ¿de quién estás? Porque entra Rodolfo Pizarro y nos demuestra que es la gran mentira del fútbol mexicano. Un muerto. Entra Jesús Gallardo y nos demuestra lo mismo, que fue un jugador de espasmos. Pero hoy es una vergüenza y lo de Héctor Moreno nos confirma que es una de las peores inversiones que se han hecho en el fútbol mexicano. Este Rayados es el equipo más caro del fútbol mexicano y este Rayados es el equipo más miserable y más pobretón en fútbol eh, debido a su entrenador, a pesar de esa maravillosa eh, eh, plantilla de ataque que tiene, ¿eh?
1: ¿Sabes quién me? Digo, ya criticaste a los que lo hicieron mal, y sí que, qué lástima eso que hace al final Moreno. Eh, cuando marcan el penal, dices, hay que hay que perder completamente la concentración, ¿no? O estar en otro partido para hacer esa, esta locura. Qué buen partido. ¿Y lo del o sea, pizarrito, ¿por qué, qué no lo mencionas? Pues lo es
0: que del, Pizarro pasó muy inadvertido,
1: Rafa. La realidad es que ni para bien ni tiene, para mal.
0: Tiene 10 años así. Le
1: cometen por ahí una falta que, que tampoco se marca, pero muy bien, muy bien. Ah. Muy bien el Ponchito González Rafa, muy bien. Ah, no, bueno. Muy bien. lo andaba qué, vendiendo El partido, el pase Se andaba que, que me Eh, creo que fue a mí el que más me gustó de, de este partido, ¿no? Y, y sí, lo de Moreno, pues yo pensé, fíjate, en el partido de pretemporada, dije, igual y recupera Moreno, igual y recupera Pizarro, ah.
0: pero pues ya ves,
1: el, eh, ves ya el compromiso oficial y no, no terminan resolviéndote. Creo que Romo no lo hizo mal, ¿no? También Romo tuvo a prueba, no fue el mejor partido, pero termina probando Luis Romo, que tú le tienes mucha confianza y es de tus jugadores favoritos, puede que a este sí lo recupere Bucetich, a Rodolfo Pizarro, pues cada vez se ve más complicado, pero es la fecha uno, Rafa, D dales un ah. poquito de chance. <ríe>
0: Tú me dices que a Bucetich, después de veintitantos años de miedo, se le va a quitar en una semana. No, Eli, por favor. No es miedo, favor, es no precaución,
1: hay... Rafa. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el fútbol resultadista? Si, si ganas el partido, eres el rey Midas, y si lo pierdes, ya vienes y dices aquí que es miedoso, que, que no le gusta. Es, es así, trató, fue su apuesta, no perdemos el partido, y le terminó saliendo mal, como en otras Déjame. muchas tantas veces, le ha salido bien y también ha sido campeón, ¿no?
0: Déjame pedirle a mi secretaria que de inmediato me comunique con el presidente de Guerreros de La Plata. Necesitamos hacer un cambio en, ese, <risa> en esa dirección técnica. Bueno, a ver, eh, 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 sí, vamos, eh, vamos hablando de Toluca, eh, porque quería entrar a decepciones y eh, ahí nos tenemos que meter a Chivas, tenemos pendiente América contra Atlas, que tiene muchos, muchos puntos interesantes para revisar, pero lo de Toluca, eh, a ver, yo eh, leí algunos comentarios que me llevaron a la reflexión. Tiene Nacho Ambriz, tomando en cuenta también algunos que ya se avejentaron, ¿tiene Nacho Ambriz un mejor equipo que el que llegó a tener con León cuando fue campeón? Revisando todo, revisando titulares y banca.
1: Con el equipo que fue campeón. Y ¿Ah, verdad? Yo creo que ah, muy, muy parecido, Rafa, muy parecido. Muy pa Tal vez, ¿sabes qué? Algunos... Con un poco, tal vez, de menos rodaje, con, con menos campo, porque este León, pues todavía quedaba, por ejemplo, la, la buena versión de Luisito Montes, ¿no? O, claro. Eh, Fernando
0: Navarro, pleno, ya es determinante. Pero. Davina.
1: Pero Fernando Navarro sigue pleno, Rafa. Tiene, no sé, 33, 34 años. Eh, obviamente hoy Nacho Ambriz en este partido ya lo utiliza mucho más adelantado, ¿no? Como un volante, pero dio un gran partido. Tienes a Meneses, tienes a Aló Fernández, que parece que, que Toluca es su equipo, ¿no? Y, y que Nacho Ambriz claro. sabe cómo sacarle potencial. Tal vez, ¿sabes que El medio campo con Baeza... No, no tiene un mejor mediocampo de lo que tenía con León, pero yo creo que línea por línea está bastante parejo y por supuesto en la portería, ¿no? Tiago Volpi que comenzó y medio nervioso comenzó medio nerviosón y conforme avanzaron los minutos y después de que le detiene el penal a Méndez lo, lo terminó haciendo muy bien este Toluca Rafa me gustó ¿eh? para hacer la, la jornada uno, aparte nada de que en lo que se adaptan, en lo que llegan que fueron ocho, no, mandó lo mejor que tiene Nacho Brises de la jornada 1, a pesar de que Carlos González se incorpora al final, entonces me gustó y como dices, después la gente que puede entrar de cambio no eh, Marcel Ruiz Angulo, San Beso. San Beso o sea, la verdad, Toluca yo creo que hoy sí tiene uno de los mejores planteles. Me refiero al más equilibrados. O sea, si sí tienes opciones para cambiar desde el parado táctico hasta darle una refrescadita en ofensiva o defender mejor. Entonces ojo con Toluca, Necaxa no lo hizo mal eh Rafa, no lo hizo mal pero pues si extrañan a Aguirre, obviamente pero sigue, la ¿no? este pero sigue siendo eh,
0: ordenadito ¿no? ordenadito, el orden
1: eh, guerreritos recuperaban rápido la pelota eh, lamentablemente para ellos pues Toluca muy temprano en el partido se va al frente en el marcador pero creo que también Necaxa va a ser de esos caballitos de pelea, o sea va a ser un, un equipo que, que le, te va, le va a costar a los rivales sacarles puntos
0: Sí, y, y vimos a jugadores que uno tenía sus dudas eh, de repente mostrar una mejor, eh, eh, mejores condiciones. Yo me voy con Jordan Sierra y Claudio Baeza, bien, o sea, bien a final de cuentas, ¿no?
1: Cumplieron. Te digo, no son no son mis jugadores favoritos. Creo que de pronto el medio campo de, de Toluca, sobre todo el torneo anterior, lo vi muy mermado, pero qué diferente es cuando todo lo que le rodeas a ese medio campo es un equipo que Menezes trabaja bien, ¿no? entonces te, claro. te cambia completamente la cara. Fíjate que a lo mejor el punto un poquito flaco que no lo vi tan bien en defensa fue a Mosquera, pero bueno es uno de los jugadores que, que recién se incorporó ¿no? y que seguramente va a mejorar y que además con León ya lo habían cambiado de posición ya era un lateral, entonces yo creo que es en lo que se readapta la posición pero va a andar bien Toluca, Rafa muy bien, estoy segura que que va a ser un equipo por los que nos va a gustar pagar un boleto para verlo. Como fue León, ¿no? Sí,
0: ya, ya tenemos dos, ¿no? Eh, Pachuqui y Toluca, de momento. Yo creo que a ese nivel, eh, a ese nivel todavía puede llegar a ser el América, si quieres, vamos con América y Atlas. Uh -huh. Puede ser el América cuando tenga a Jonathan Rodríguez, evidentemente, ya como el jugador que resuelva algo con los muertos que tiene ahorita alternándose ahí adelante, y que porque de repente eh, eh, me agradó lo de Diego Valdés o sea eh, eh, pero de repente él quiere buscar una conexión en el área no solamente para que la conexión defina, sino para que a él le genere una posibilidad de definir que además sabemos que es un buen definidor eh, eh, yo creo que ahí todavía el América nos puede ofrecer algo más se privó de Fidalgo eso fue un suicidio por parte de, 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 de Fernando Ortiz, Jug arrancar con Jonathan Dos Santos por favor, es jugar con 10. No lo hizo o mal, tan... ¿eh, Rafa?
1: No lo hizo mal. ¿De Jonathan verdad, Do Eli? Santos. A mí no, a mí no me desagradó Jonathan Dos Santos. Creo que, a, a, a mira. ¿quién tenía
0: que cuidar? No,
1: no, no a, fue, a espérate, no, no es el mejor partido, o podemos decir que fue el mejor jugador, ¿no? A mí igual me gustó Diego Valdés, pero hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo que no veía a Jonathan Dos Santos por lo menos cumplir que creo
0: que... Pero pero Eli, Eli, a ver, deja darte mi perspectiva. A ver,
1: dime, ¿por qué, ¿qué no te, te gustó? Hacer... ¿Por qué no te gustó Jonathan pero, Santos?
0: ¿Qué tenía que hacer de trabajo ante un equipo que no atacaba? Y sobre todo por su sector, ni siquiera, eh, vamos, eh, las pocas veces que tuvo que entrar en una pelota en disputa o en posición, en posición con el hueso, las perdió todas.
1: Creo que ganó una, ¿no? <risa> Yo sí le conté <risa> que ganó una. <risa> es que, Rafa, estamos hablando de un Jonathan dos Santos, eh, que además me cae bien, pero que tenía mucho. Ah, es, bueno. Espérate, ya es esos jugadores que los sigues viendo en, en, como en América, y dices, estos futbolistas ya de pronto no tienen nivel. Eh, ni para una liga de expansión, ¿no? O sea, ya los ves con un con un nivel Vaya. bajito. Entonces, eso llama la atención. Y creo que Jonathan soltaba rápido la pelota, tocaba de primera intención. O sea, su, su trabajo para no meterse en bronca lo hizo bien. Ya cuando intentaba en esos duelos individuales, pues sí se, se termina exhibiendo. Además, contra el Hueso Reyes, que, que habitualmente hace un gran trabajo con Atlas, ¿no? Entonces, creo que Jonathan cumplió lo que hacía mucho, no hacía con el América, pero... ¡Qué
0: conformista eh, eres! Pero conformista por supuesto eres? que
1: Hidalgo te da completamente una dinámica distinta.
0: Pero no claro, me gustó hombre. que sacara
1: Cendejas, creo que no lo estaba haciendo, no era el mejor partido de Cendejas, pero no lo estaba haciendo mal, y me gusta que le dé opción a gente joven. Me parece que Lara lo hizo muy bien, muy bien, para, para tener realmente poca participación todavía en primera división, y este chavo, eh, Martínez, Román Martínez, pues ya lo veíamos que de pronto festeja como Cuauhtémoc, lo único que me preocupa es que no le vaya a pasar lo mismo que a Córdoba que se fue perdiendo en el camino, pero creo que el chavo tiene condiciones, Rafa, tiene buen físico, se sabe mover bien en los espacios eh, y honestamente, pues si tienes a lo mejor que elegir entre un Henry o un Viñas, pues está bien que le des minutos a la gente joven, a la gente de cantera. Me gusta eso.
0: Ahora, Roger Martínez, más de lo mismo. Pues seleccionó. Otra vez, ¿no? Sí, bueno, bueno. Y en la fecha 1. Por eso te digo, es más de lo mismo, te ofrece poco y además se lesiona.
1: No estaba haciéndolo o sea, tan mal, Rafa, pero no, pues pasa, se no, lesiona bueno, tú, y lo No. Tú vienes te... con un optimismo no, desbordante. Era, hoy. era la jornada 1, me parece que no lo estaba haciendo tan mal. y es A ver, yo sé que te gusta pegarles. ¿No te gustó el torneo anterior de Roger Martínez?
0: No. A mí sí. Por supuesto que no. Me parece que a fue ver, un torneo yo...
1: bueno no fue un torneo extraordinario un partido, pero fue un torneo
0: bueno un partido y desaparece un partido y desaparece no así no eli
1: a mí me gustó no bueno, estoy de
0: acuerdo contigo en fin. creo que roger del...
1: cumplió bien el torneo pasado en este bueno se termina lesionando hay que ver cuánto, cuánto tiempo se pierde pero sí cuando recupere cuando o cuando tengas la cabecita rodríguez creo que te va a cambiar por completo, ¿no? Porque por más que generes dos, tres opciones, si no tienes a ese hombre eh, con mucha más claridad para definir, va a seguir siendo muy complicado para América y como siempre pues cuando se pone las papas al fuego, pues está Ive Mochoa, ¿no?
0: Y no solo eso, o sea, es, no, es decir no solo eh, lo que lo que pueda marcar en goles Jonathan Rodríguez sino lo que, te, o sea, Jonathan recibe la pelota y no se engolosina ni se ataranta como los que tiene ahorita, incluyendo a Viñas y a Martín. O sea, eh, busca, genera, eh, adivina dónde está el compañero. Y, y, y por eso digo, no solamente Valdés, sino creo que Sendejas, y eventualmente quien termine jugando por, por izquierda, ojalá que no sea Roger, eh, eh, va a tener posibilidades de gol. Es decir, eh, yo creo que en la capacidad de llegada que puedan tener incluyendo... Eh, Aquino y, y Richard Sánchez, el América se va a ver fortalecido de manera muy sabrosa, ¿eh? Y Fidalgo también. Pero bueno, a ver, con el Atlas, pues es más de lo mismo, o sea, no le duele nada. Un equipo eh, muy bien organizado, eh, un equipo que, que nos queda claro, está todavía saliendo de la meseta del festejo. Eh, ha tenido menos tiempo de pretemporada ha tenido menos de, eh, oportunidad de trabajos obviamente ya con la eh, salida de jugadores y con también con la llegada, esperemos Furs no pudo jugar, posiblemente Quiñones no esté en la segunda fecha todo esto eh, te provoca eh, modificaciones pero yo creo que Atlas mandó señales se la va a pasar tranquilito todo el torneo y llegar a ser tricampeón
1: pues no sé si tranquilito, Rafa, va a haber rivales que lo van a complicar. Necesita Atlas a un jugador como Furch por la forma en cómo juega, ¿no? Porque siempre las segundas jugadas es la clave y el hombre que te baja los balones, que te recibe de espaldas, que te genera segundos para dejar a, a sus compañeros, en este caso Quiñones, con, con espacio, con metros para, para poder eh, atacar al rival, pues hoy no lo tienen, entonces... Puede ser repetitivo, pero Atlas ya lo tiene muy hecho y aún así le sigue haciendo mucho daño a sus rivales. En cuanto recuperen a Furch, creo que vamos a ver eh, una versión mucho mejor de, de lo que vimos en esta jornada uno con con Atlas. Está bien que le den oportunidad de Herrera, a otros futbolistas, creo que se les lesionó manotas, no sé qué tan grave sea eh, la lesión, hablaban de que sí podía ser algo más o menos grave. Entonces, pues esa es una mala noticia, pero Atlas va a estar ahí, Rafael, como dices, América... Hay que verlo. Inclusive el cabecita Rodríguez, no sé cuánto tiempo dure la lesión de Roger. Podría jugar ahí por izquierda, ¿eh? Sí. Si ya lo tienen sí, listo. Sí, Entonces, hay, hay que ver de qué forma los, los acomoda el Tan Ortiz. Ya le dio sus minutos a Jonathan, no pasa nada. El que sigue inicia a Fidalgo y estás feliz con, con tus águilas del Tan Ortiz.
0: Ahora, eh, 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 cuando hablo de, de Jonathan Rodríguez colocándolo como eje de ataque, no estoy diciendo que su mejor posición sea la de eje de ataque, no. sino todas las variantes y alternativas que te va a generar para los compañeros cuando eh, estén en condiciones de pisar el área, o por lo menos la periferia del área, ¿no? Pero bueno, eh, lo de Chivas, ay Chivas, y con Juárez, ay Juárez, la verdad. Es
1: que... <risa> Yo pensé que a Juárez le iba a ir un poco mejor, <risa> o bueno, que le iba a ver mejor en, bueno, en el inicio del torneo. Por no momentos lo fue mal.
0: mejor, ¿eh?
1: Sí, no lo vi tan mal como lo veía con el Tuca, la verdad, con respeto para el Tuca, ¿verdad? Pero no no lo vi tan desastroso como era en ese momento que no le ganaba absolutamente a nadie. Es la fecha uno, Rafa. Cuando todos dicen que, que si, ya, si no le ganas a Juárez, no le ganas a nadie, Juárez es un equipo nuevo hay que ver cómo, cómo le va pintando a Juárez en, en el desarrollo del torneo mexicano, pero es nuevo entrenador, hay varios futbolistas nuevos, creo que puede que no ande tan mal como lo fue en su momento con el Tuca Ferretti, pero pues va a ser el eterno problema de Chivas, es que si no sale iluminado Alexis Vega y él solito se genera la jugada y hace todo bien y define, pues difícilmente vas a encontrar el gol, ¿no? Eh, de pronto yo sé que la gente está molesta y hoy dice, y se mete con todo contra Saldívar, yo ya vi como angustiadona cadena, como que primero decían con lo que tengamos y ahora como que dice, ya mi, mi gente está trabajando, ¿no? A ver cómo lo podemos solucionar. Eh, hablan mucho de este chavo que ahorita olvidé el nombre de la MLS que, que está haciendo goles y me parece que es de lo mejorcito México-americano. No sé ¿Verdad? si a lo mejor podría ser, no, creo que ese es, apellido Vázquez Rafa puede ser
0: Ah, ok. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Eh, que bueno
0: les, Y de hecho les pertenece, ¿no?
1: Entonces, podría ser una opción para Chivas. Creo que tiene 10 goles. Inclusive ya lo estuvieron mencionando. No sé si de pronto ya Ricardo Peláez esté en esa búsqueda, pero sí necesitan a ese hombre gol, porque si generas 5 y no metes ninguna y por ahí te enfrentas contra un rival que tenga más gol de lo que tuvo Juárez, te van a matar en cada partido, ¿no?
0: Sí, y, pero aquí hay un, un problema muy, eh, muy serio. Eh, defensivamente me parece que no va a tener muchos problemas chivas, pero yo creo que también eh, sí hay algo que no puedes eh, perder de vista, el hecho de, de que no tienes a alguien con la personalidad que esperabas, porque Alexis Vega nos sigue demostrando que a veces sí y a veces no. Ese es el problema.
1: Ya encontré el nombre, Rafa. Es Brandon Vázquez. Ahorita es máximo goleador mexicano en la MLS, Marcó, llegó a nueve goles el fin de semana y está con Cincinnati. Entonces, ya rebasó,
0: eh, ya ya rebasó, rebasó Chicharito, Chicharito ¿no? Sí, ya rebasó
1: Chicharito. Entonces, bueno, esa es una de las opciones que podría tener eh, Chivas, hay que ver si de pronto ya le, seguramente ya le pusieron el ojo, estarán dándole algún seguimiento. Quién sabe si al chavo le interese venir al fútbol mexicano, pero podría ser una opción. Guadalajara necesita gol. Coincido contigo en que no creo que en defensa sufran demasiado. Tampoco es que Juárez los puso en aprietos. eh O sea, va a haber rivales que sí los van a hacer sufrir un poco más. Pero sí necesita, necesita gol. Y vi con mucho sacrificio. Me gustó el piojo Alvarado, creo que eh, intentó lo, lo mejor que pudo para el equipo, ¿no? Pero si no tienes gol, pues no vas a ganar los partidos y si no gana los partidos vas a hacer la misma historia de siempre de Chivas. Un equipo que medio compite, que te gana uno o dos partiditos, pero otra vez a reclasificación y otra vez para ver hasta dónde te alcanza. Entonces el tema gol sí es importante. Yo no sé si lo hubieran solventado tanto con JJ Macía Rafa, pero al menos en la pretemporada pues les pintaba buena cara, ¿no? Hoy hay frustración, hay, me imagino, que desesperación y es demasiado ya para Saldívar para porque la gente no lo quiere y si encima no te salen bien las cosas y la afición te presiona, no sé qué tanto pueda llegar a mejorar, ¿no?
0: Sí, ahora el caso de Brandon Vázquez recordemos algo. Uh -huh. eh, Jorge Vergara dejó muy marcada la línea, Pueden jugar todos los que tengan el derecho a la nacionalidad como mexicanos, ya sea por los padres, ya sea por nacer, bla, 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 bla. Pero si forman parte de la selección de otro país, no pueden jugar con Chivas. Eso, vamos, eso es una ley que dejó Jorge Vergara. La recordarás. Todo mexicano juega en Chivas, excepto si juega por la selección de otro país. Bueno, pues resulta que Brandon Vázquez juega por Estados Unidos. ¿Cómo le vamos a hacer? O, Jorge, o, o, o también en eso, a Mauri Vergara va a ir respetar, irrespetar respetar y respetar las decisiones de su padre?
1: Eh, ay, Rafa, es que eso sí está complicado. Pues sí, sí ha estado en la fila de, de la selección de las barras y las estrellas. Es, es cantera de cholos pero sí, sí, sí. Ay, pero bueno verías mal verías mal que lo hiciera a Mauri Vergara de esta forma porque ya ha estado con la selección digo tiene, no, eh, ¿tiene los papeles
0: a la memoria de tiene su padre? el
1: pasaporte pero pues sí ya defendió los colores de, de Estados Unidos ahora no y
0: está en la sub 20
1: sí ha tenido el proceso hay, que ver, sí, sí, hay sí. que ver si Chivas sí lo ha considerado o no. Pero es que también, Rafa, yo sé que era la, lo que soñaba su papá, etcétera, pero es que las posibilidades de Chivas son mínimas. No hay delanteros mexicanos en el fútbol mexicano, ni en el sí, extranjero. No, no hay.
0: Eh, eh, tu señor padre, ¿a qué equipo le va?
1: A Pumas.
0: Ok, y, y si tu señor padre te dice... Por ningún motivo, Elizabeth Patiño, quiero que algún día dirijas al América. Pues no lo haría. No, es lo mismo. Yo espero que a Bauri Vergara respete la decisión de su padre y que Brandon Vázquez, eh, pues muy buen jugador, goleador en la MLS, o sea, entendamos, en el mundo de los troncos y los conos. Pero bueno, pues vamos a ver, ¿no?
1: Pues aunque sea con troncos y conos, pero... Y si no hay más, Rafa, como hay, al final sí es importante, si sí es lo que te pidió tu papá, y de pronto el, nos, que ponemos, van a
0: vender, nos
1: ponemos muy sentimentalistas y, y románticos en el tema de fútbol, pero también, Rafa, si no hace goles chivas, si no comienza a ganar, va a ser lo mismo, ¿eh? Y cadena va, va a ser cuatro o cinco fechas, y se va Hoy. y comienzan los desastres de siempre de Guadalajara. Entonces, no te estoy diciendo que respete la palabra de su padre, pero... Ya cuando el agua te llega al cuello, hay que analizar todas las opciones.
0: Bueno, en fin, yo creo que no, no puedes mancillar una promesa que le hiciste a tu padre. Y él, está manci man y él mancillaría por la presión de Ricardo Peláez esa promesa. Voy o a, a menos que renuncie a
1: la selección de Estados Unidos y va si lo convocan no, en
0: No, 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 a ver, ¿tú crees que va a renunciar? Eh, ¿Crees que no tiene antecedentes? A ver, ¿qué le pasó a Jonathan González? ¿Cuántos jugadores han renunciado a la selección de Estados y Unidos para que después no les cumplan en México? Sí. Ahí está Uriel Antuna.
1: Los antecedentes no son los mejores, sí. también eso, eso es cierto, pero... Eh, Creo que sí es una Ahora, opción, ya, Rafa, ya, ya porque ya sonó, años, ya sonó ¿eh? muy fuerte en las últimas horas para eh, que sí lo ha sondeado Chivas, ¿no? Que sí puede ser una de las opciones, no sé qué esperar. Si sí, ya no es tan joven, o sea, ya no es un niño, no es, no es, a esta edad ya tendrías que estar consolidado. En, honestamente, yo he visto videos, no he visto un partido de Cincinnati donde te diga, ah, este chavo sí marca demasiada diferencia, ves videos y se ve muy bien, tiene cualidades, tiene físico, es muy fuerte, va muy bien por arriba, pero no es lo mismo ya verlo en un partido completo o en otro nivel como la Liga Mexicana, ¿no? Que todavía sí hay rivales buenos en la MLS, pero son tres o cuatro. Todo lo demás es de, de medianita para abajo. En el fútbol mexicano creo que hay mayor exigencia, ¿no?
0: Ahora, eh, tú sabes que al jugador mexicoamericano en el vestidor de Chivas siempre le hacen bullying. Por si no habla bien español, por si habla eh, pochito, por si habla así. Recuerda que este muchacho ya tuvo broncas en el Atlanta United cuando lo dirigía el Tata Martino.
1: ¿Por qué no les gusta que hable así?
0: Acuérdate que eso, eh, 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 la gente en Chivas es muy cruel, o sea, discrimina... Al, al al jugador que llega de Estados Unidos.
1: discriminan pues es que a Pruebas todo el mundo. Rafael ellos. hacían el feo a Macías porque era porque hasta hablaba así y le gustaba cuidarse mucho. O sea, de, en Chivas nada les parece. Mejor que se pongan a trabajar. Es que son especiales, como tú comprenderás, ¿no? <risa>
0: es, es complicada la gente ahí. <risa> así son los tapatíos. ¿Qué quieres? Ni modo. Pero bueno. eh, algún partido para York que ya revisamos lo más esencial, ¿no? Pumas, ya no quedó. No
1: sé si te gustó Pumas, ah, bueno. o no sé si lo viste, porque a lo mejor la, la cartelera no era tan emocionante, pero a mí honestamente no me desagradó Pumas, ¿eh? Fue pues bueno, sigue siendo un poco más de, de lo mismo, pero extrañan muchísimo a mozo, Rafa. Mucho, mucho, mucho. La, la va a sufrir Pumas en, en esa posición. Veremos cómo lo va solventando Linini, pero. Eh, Petre, muy bien Dineno falló demasiado difícilmente vemos fallar tanto a Dineno y yo creo que cuando se incorpore Salvio, va a ser un, una ofensiva de temer la de los Pumas, ¿eh? va a ser una muy buena ofensiva y hay que habrá que recuperar o habrá que buscar de qué forma Linini pues puede solventar esa lateral derecha, pero creo que Pumas va a andar bien en el torneo mexicano, como nos tiene acostumbrados ¿no? en, en el último tiempo sí, no. Linini
0: lo que pasa es que el, el gol tempranero eh, termina dándole muchas ventajas a Tijuana en manejar el partido. Y Tijuana, bueno, pues es un equipo roñoso. Digo, tiene un entrenador que no es entrenador. Eh, tiene un tipo que simplemente lo puso ahí Bragardic. ¿Por qué eh, dices que taparle. no es entrenador, Rafa? Pues con el recorrido que tiene, te veras. ¿Tú crees que lo de Baliño es respetable?
1: Pues tiene su buen paso por liga de expansión.
0: <risa> ¡Wow! ¡Ah, no, pues wow! ¡Oh, pues tienes razón! Bueno, pero es que
1: ya, no es entrenador Es entendí, como si dijeras es,
0: la es
1: fake su título Si pues sí es entrenador, o sea, a lo mejor no tiene Tanto recorrido en primera división Pero, pero tiene ahí sus méritos Yo los no jugó sí. tan mal, ¿eh? Yo, como dices, va a ser, no, va a ser un perrito roñoso. Fue por
0: las licencias que le dio Pumas y por las licencias que le dio el gol tempranero. Ahora sí, Pumas arrancó eh, muy nervioso, eso sí me queda muy claro. Pero eh, yo de Pumas espero muchísimo más. O sea, a mí me decepcionó. A mí me decepcionó, pero también oh, bueno. entendí en el pues, afán de. La ser si ser licitez de la fecha clemente.
1: uno está insoportable. Todo el mundo te decepcionó, todos.
0: Eh, ese, bueno, Toluca no tanto. ¿Sabes quién no me decepcionó, Monterrey? Porque te decepciona cuando, cuando alguien no más. hace lo que tú esperas. Sí. Entonces, a mí no me decepcionó Rayados. Rayados sabía que iba a hacer una vergüenza con Bucetich. Y ahí está. Una vergüenza total. Pero bueno, eh, para el partido de esta noche, eh, Pachuca enfrenta a los prófugos de la rosticería, a los gallos blancos, que seguramente estarían mejor cotizados en un menú de comida china que seguramente lo que pueden estar dentro de la liga, y bueno Pachuca espero que nos siga respetando lo que ha mostrado, ganar, gustar y golear
1: eh, seguramente sí no va a cambiar su forma almada hay que, hay que esperar, pero creo que la alineación iba a ser bastante parecida a lo que veíamos el torneo anterior y pues Gallos pues no sé qué onda con Gallos Rafa. <ríe> no les pagan eh, hay demasiadas broncas extra cancha, y me imagino que eso al final, pues siempre se termina reflejando, ¿no? Cuando, cuando salen a los partidos. Entonces, para mí, Gallos, es una incógnita. Hubo situaciones eh, llamativas en, en redes sociales. Por ahí Aldo de Nigris borró un tuit, ¿no? De, ah, de, sí, los, claro. de los billetes que lo pescaron y pues hay fotografía que lo terminó sacando zancadilla, entonces veremos si hay alguna repercusión, después salió un tweet que es fake, gente es fake, de un comentario que había hecho el Kikín Fonseca en la transmisión donde decía que yo los no merecía ni estar en primera división, ¿no? Que era un equipo aburrido y tal, 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 y salón, según un comunicado oficial, ese comunicado no es oficial y además no saben escribir transmisión, porque va con S, no va con C. Entonces, nada más para aclarar esos detallitos que hubo en, en las redes sociales en esta jornada 1 del fútbol mexicano, y el arbitraje, Rafa, yo creo que ahí nos podríamos aventar dos o tres programas y no, no mejora. Veremos no si cambia un poco no, no para la jornada 2 ¿no?
0: Sí, no tiene caso. O sea, yo creo que ya del arbitraje, ¿qué más podemos decir que, que no hayamos platicado? Lo del arbitraje es tan lamentable. Y A ver, eh, Armando Archundia, si quiere cambiar el escenario del arbitraje, eh, tiene prácticamente eh, dos salidas. Una es eh, ganar liderazgo en el grupo que no lo creo que lo vaya a conseguir. Él no es bien visto tampoco por los arbitrajes, o la otra es tomar medidas drásticas, pero medidas eh, drásticas. ¿Te equivocas? Con, vamos, ¿te gusta Pérez Durán como ejemplo? El, el que tú quieras. Eh, dices, ¿Sabes qué? <risas> te, te me vas eh, tres semanas fuera. Y, 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 y sincerarte, ese es el problema del fútbol mexicano. No hay sinceridad. ¿Saben qué? Eh, reconozco que el nivel del arbitraje mexicano está muy... Eh, por debajo de las expectativas y de las necesidades. Entonces, vamos a tomar decisiones radicales. Voy a promover árbitros eh, jóvenes y voy a buscar lo que les pagan a los árbitros en México. Les te puedes traer al mejor árbitro de cada país. Sí,
1: les pagan muy bien. Mejor, pero, a ver, Rafa, si hace traer eso mejor, ¿qué va a pasar? ¿Se va a aventar a todos en contra o no?
0: Y, y pues no a soy. ver, ¿quién tiene el poder, Eli? Él. ¿El? Ok, entonces a ver, eh, César R por los suelos, ah te pones eh, quisquilloso y empiezas a hacer esto y esto y esto y esto, te borro, pero te borro tranquilamente, con lo que les pagan Eli, puedes traer el mejor árbitro de Brasil, el mejor árbitro de Argentina, el mejor árbitro de Uruguay, el mejor árbitro de Colombia, puedes traer árbitros europeos Eli con lo que les pagan. Y entonces vas a decir, ah, caray, ahora sí, en serio? Sí, ahora sí te pones las pilas.
1: Pues, mira, conozco a Archundia poco. Creo que es un tipo que, que tiene carácter, que tiene personalidad. No. Pero, no, no, sí, pero que difícilmente se no. va a meter en una bronca, Rafa. Es políticamente correcto. Entonces, ah, bueno, entonces
0: no tiene carácter ni personalidad. No,
1: sí, sí. Además, además me cae bien Archundia, pero tiene que meter en cintura varios, ¿no? Y si la única forma Yo sería culpa tengo
0: de tus simpatías.
1: quitarle dos o tres partidos, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo se le ponen en contra, Rafa? Me gustaría que pasara, Tienes ¿eh? El pero poder. no va a pasar.
0: Tienes el poder y el poder, el poder si no se usa, se desperdicia, se diluye y desaparece punto, así de sencillo. Ahí está la prueba con Bricio, quiso andar de queda bien, defendiéndoles con decisión arbitral, correcta.
1: No, defendiendo lo indefendible. Que, bueno, lo eso que difíciles. acabas de decir lo dijo todo, todo, todo el tiempo que sí, estuvo al frente claro. del arbitraje, correcto.
0: <risa> ahora, saludos a Miquel Arriola. Miquel, Juárez no ha pagado salarios, Querétaro no ha pagado salarios, eh, Tijuana no ha pagado salarios. Entonces, ¿cómo quedamos? Supuestamente deberías haberles prohibido la participación. Se callaron los equipos adversarios, se cayó la Liga MX, se cayó eh, eh, John de Luisa, se callaron todos, se cayó hasta Riestra. Eh, entonces, yo me pregunto: eh, ¿para qué entonces andan con sus falsedades e hipocresías? había tres equipos que no merecían haber salido a la cancha y Miquel Arriola, tú andabas en Roma, después regresaste al Partido América contra Atlas, hiciste tu giro ahí por... Tu, eh, diste tu vuelta olímpica y tiraste corazoncitos, te veías muy tierno, tirándole corazoncitos a la tribuna, como no entendías lo que te decían Pensabas que te estaban sí. saludando. Yo no, creo, no, 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 que, no, no, no. Yo creo que
1: nunca lo saludaron, eh, Rafa, en ningún no, momento. No
0: vayas a decir lo que sé <risa> que estás pensando. No. no, no, lo confundieron con ningún actor de ninguna eh, serie cómica de televisa. Se no eso No lo digas. Se
1: parece a Doña Margarita no, yo no sé.
0: Yo... <risa> ¿A quién, perdón?
1: A Doña Mar. Es que no, no recuerdo el nombre del actor, pero el que hace Doña Márgara Francisca, el que hace las que la que hace las quesadillas, Rafa. Está igualito. No. Lalo España, Lalo no España, Lalo España, sí, no, no me acordaba del nombre, es Lalo España. Es su, su mini-mí -mi porque como que Miquel está más pequeño, pero que ya deje de andar como reina de primavera dando saludos que hayan dejado comenzar el torneo a equipos con adelante. Dijiste Raza. reina
0: de primavera el presidente de la Liga MX. Mm, dije, te va a descender a los Guerreros de, de la Plata. Dije, ¿Cómo,
1: reina de Sí, ya, va, ya valí, ¿verdad?
0: <risa> sí, ya. Despídete.
1: <risa> Tienes razón, mejor si sí habla la oficina que, que se arrepientan de mi renovación. Pues, Rafa, que se ponga a trabajar. A ver, es, es una falta de respeto total para la profesión, para lo que andas promulgando y hablando y diciendo que sí, que, que un reglamento y te lo. Bueno. Que es peor, que ya ni siquiera han hablado de eso, ¿no? O sea, es que nadie dice nada. No, 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 Todos no, no no pasó nada. Pero ni lo mencionan. Eso ya me parece terrible. Digo, sé que hoy el partido se va a llevar a cabo, pero yo espero que en la jornada 2 los que no han pagado, no participen. Y Ajá. no, ¿no? De...
0: ay, ah, Pero, ah, Rafa, ¿qué, ¿qué miedo
1: le pueden tener al, al señor Hank o al grupo caliente para cobrarle? Tiene que pagar. Y no quiero decir más cosas porque además no me, no me competen, pero que no digan que no tienen dinero cuando es evidente que sí tienen, ¿no?
0: no dinero es lo que sobra. Ahora yo entiendo que no hay flujo de dinero. Eh, me estaban platicando que la, eh, 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 han retrasado. Fíjate, ¿si ¿sí sabes eh, cómo van a con quién van a presentar la camiseta de la selección mexicana para el mundial? No. Con la selección femenil. No me parece mal. No, no, y tampoco me parece mal. Lo que pasa es que eh, también nos demuestra que la selección varonil no ha estado en el proceso de Tata Martino a la altura a la que debería estar para convertirse en el estandarte de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy es más digna, muchísimo más digna la selección femenil que la varonil.
1: Y totalmente estoy totalmente de acuerdo, Rafa, es que lamentablemente para la selección varonil, y ahora es a todos los niveles y en todas las categorías, hoy es algo que la gente no, no quiere, no cree, no está de acuerdo con, con el proceso, con el fútbol que ha demostrado, y con la liga femenil digo, eh, son canijos, porque... Quieren poner que pongan la cara a las mujeres porque no quieren dar la cara a los hombres, sino si, claro. si los resultados fueran buenos, pondrían al fútbol varonil y no al fútbol femenil. O sea, eso es oportunismo, pero eh, pues ya aprovechando el viaje, pues está bien que, que sea el fútbol femenil, pero te habla de, de lo que es el fútbol mexicano, Rafa, no dar la cara, esconderse, creer que todo está bien, maquillar todo, es, nadie es, se hace responsable. Es el reflejo del
0: mexicano. Sí. Cuando hacen las cosas mal y te van a regañar, ¿qué haces? Te escondes de las, debajo de las faldas de tu mamá. Entonces ahora la selección varonil se refugió detrás de la, debajo de las faldas de la selección femenil. Es típico de ustedes los mexicanos, así son ustedes los mexicanos. Cálmate, francés. Danés, danés, perdón. ¿Danés
1: como la raza del perrito?
0: Sí, sí, pero no, no tengo que ver nada con eso. Yo soy, en comportamiento eh, me parezco más, eh, yo creo, tal vez a, a Lassie. Soy como Lassie embarazada en su sexta semana. Así, así
1: como nuevo, un bulldog, mira, Rafa. Pacífico. Es que los bulldogs <risa> <risa> caminan poco. <risa>
0: <risa> Caminan no, poco y están peor. tranquilos
1: Pero también sueltan la voz. Me bordera. falta tu
0: recomendación musical Que ya me insultaste varias veces el día de no, hoy Esa
1: vez que es con cariño Es una canción de Ajá. Yuridia que dice Cómo se pega un corazón Está muy buena, es como, como, como ranchera Vayan, escúchenla ¿Y tú tenías cuál fue la que dijiste al principio? ¿Una de Paquita? Es que esa de Paquita ya la has Taco recomendado placero. mucho a Rafa
0: Taco placero.
1: Taco placero Yo esperaba
0: el maná divino y me dieron taco placero esta jornada número uno.
1: Bueno, pues ahí está el exquisito de Rafa. A mí sí me Ahora, gustó la jornada uno, sí me gustó. Para hacer jornada uno, estuvo bien. Y no es que ande de positiva, es que en la realidad para hacer fecha uno fue bastante aceptable a lo que nos hemos visto en otras fechas uno de otros torneos.
0: El que no conoce a Dios, a cualquier acólito se le hinca, Pero bueno, <risa> en fin... Eh, ¿Yuridia es Yuri o es otra distinta?
1: No, Yuridia es una chica que salió de un programa reality show de televisora okay. de Ajusco, bueno, ya, ya no están en el Ajusco, pero este, pero bueno, esa es Yuridia, canta muy bien, Rafa, ¿no corres esa Yuridia? ¿Vives en una cueva? No, perdón. A Yuridia sí la tendrías no, que conocer.
0: Perdóname, pero a ver, es que entiende... Yo no desperdicio mi tiempo en ver programas deportivos, no desperdicio mi tiempo en ver eh, reality shows, no desperdicio mi tiempo en ver... Eh, eh, yo, yo solo veo por televisión partidos de fútbol, series y películas. De allí en fuera, nada. Nada, nada.
1: Bueno, pues te va a gustar. Además, yuridia canta... Muy bien, muy bien, muy bien, es mexicana Entonces vayan, escuchen mi recomendación Hoy sí les voy a cantar Porque sí me sale una partecita Y pues hasta el viernes, Rafa, nos escuchamos Ahí les voy dando noticias Si vamos en video o solamente vamos en audio Pero ya no les voy a prometer nada Porque si no, quedó muy mal <risa> Entonces, hasta. ya no sé Ni cuánto tiempo llevamos Ya no sé ni cuánto tiempo llevamos Pero creo que ya se quedó dormido, Damián
0: No te apures, estamos Exactamente a 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Para llegar 3, a la hora 2, 1. Listo, ya tenemos una hora de eh, raza deportiva. Perfecto. <risa> bueno, Los cumplimos
1: hasta el viernes entonces.
0: El viernes y Dios no lo remedia.
1: Chao.